0: خمس معجزات إلحادية أو إيمان أصحاب المذهب المادي بالسحر غالبا ما يروج الملحدون أنفسهم على أنهم أذكياء منطقيون علميون وعقلانيون حتى أن لديهم اقتراحا بأخذ لقب مستنيرون ونجد أن الملحدين جدد العدائيين مثل ريتشارد دوكنز وسام هاريس وشركاؤهم يحبون تصوير المؤمنين منا بخالق خارق للطبيعة على أنهم غير عقلانيين غير علميين جهلاء أو حتى بحسب وصف دوكنز بحاجة للمساعدة كما ونجد أنه غالبا ما تقوم صناعات الإعلام بتعزيز هذه المفاهيم من خلال تصوير الناس المتدينين المسيحيين خاصة والقادة الكنسيين بأكثر تخصيص كالمهارجين أو الأناس السذج فعلى سبيل المثال لم يتم تصويرهم قط كأساتذة جامعات لكن الواقع يتعارض مع هذه التصورات فإسحاق نيوتن صاحب أعظم عقل علمي عبر كل العصور كان مسيحيا مؤمنا كذلك كان آخرون من مؤسسي العلوم الحديثة لطالما أظهرت الدراسات الاستقصائية أن الأشخاص الملتزمين بسلطان الكتاب المقدس هم أقل ميلاً للخرافات على النقيض من المتوسط الفعلي للملحدين في الواقع عبر أحد الملحدين عن استيائه من أن البعض من أكثر الأشخاص ذكاءً واطلاعًا من بين من كان يعرفهم هم مسيحيون. يوجد المزيد ليقال والملحدون يعتقدون بأن كل شيء قد وجد من خلال تطورات مادية بحتة بما في ذلك الكون والحياة والأخلاق لكن هل يوجد أسس عقلانية ومنطقية لهذا الاعتقاد؟ إن الماديين يؤمنون فعلا بالمعجزات بدون أي مسبب منطقي لها أي أنهم يؤمنون بالسحر أو بحدوث الأشياء بدون مسبب كافٍ هذا ما ندعوه عادة بالسحر وهو بالحقيقة وهم وخداع فعلى سبيل المثال إن الأرنب لا يظهر من قبعة فارغة لا بد من وجود تفسير مادي منطقي كمسبب كاف فالخداع البصري بحاجة للساحر والأشياء لا تحدث من تلقاء نفسها فهي تحتاج لشيء يسبب حدوثها فحتى الأطفال يفهمون قانون السببية إن السحر حيث أن الأشياء تحدث فقط هو من قصص الخيال ولا يوجد شيء كهذا فيما يلي خمسة أمثلة رئيسية ويوجد المزيد عن إيمان الماديين بالسحر أو بالأحداث الخارقة من دون أي تفسير كاف لحدوثها أولا أصل الكون في السابق حاول أصحاب المذهب المادي الملحدون أن يؤمنوا بأن الكون أزلي. وذلك بهدف إبعاد التساؤل عن نشوئه. ومثالًا على ذلك نجد أن الملحد البريطاني المشهور برتراند راسل قد سبق واتخذ هذا الموقف، لكن لم يكن بالإمكان الدفاع عن هذا الموقف. فعلى سبيل المثال نجد أن تقدم المعرفة العلمية المتعلقة بالـ أي الديناميكا الحرارية ألزمت كل شخص تقريبا على الاعتراف بوجود بداية للكون سواء كان ذلك من حيث الزمان أو المكان فنظرية الانفجار العظيم تعترف بهذا والأفكار المشابهة لفكرة الأكوان المتعددة تجعل البداية أكثر وعدا إلا أنها لا تتخلص من المشاكل المزعجة إن نظرية الانفجار العظيم تحاول تقديم تفسير لبداية الكون ومع ذلك يبقى السؤال ما الذي بدأه وما هو مسبب تلك البداية لأن الكون لا يمكن أن يكون مصدره مادة أو طاقة مشابهة للأشياء الموجودة في كوننا لأن تلك المادة أو الطاقة يجب أن تكون خاضعة لذات القوانين الفيزيائية وبالتالي فهي تفنى وبالتالي فلا بد من أن يكون لها بداية أيضاً. وهذا فقط رجوع أكثر في الزمن. بالتالي من أين أتى الكون إلى الوجود؟ من لا شيء. اللاشيء أصبح كل شيء وبدون أي مسبب. هذا السحر. وقد أعلن غلاف مجلة ديسكفري في نيسان 2002 التالي: إقتباس إن الكون ظهر إلى الوجود أي أنه أصبح شيئاً من لا شيء بالمطلق. الصفر العدم وأثناء تعظمه امتلأ أكثر بأشياء أتت إلى الوجود من مكان. كيف يكون ذلك ممكنا؟ يتساءل آلان جوث فنظريته في التضخم تساعد في تفسير كل شيء نهاية الاقتباس لقد حاول العالم الفيزيائي لورانس كراوس وهو أحد أصخب الملحدين جدد أن يقدم تفسيرا لكيفية ظهور كل شيء من شيء. حتى أنه ألف كتابا عن ذلك إن هذا اللاشيء إنما هو فراغ كمي الذي بدوره ليس لا شيء في الواقع إن هذا الشيء الكمي سواء كان مادة أو طاقة يواجه ذات المشكلة التي تواجهها فكرة الأكوان الأزلية فهي لا يمكن أن تستمر منذ الأزل فكل هذه النظريات لا يمكن أن تطبق قبل وجود الكون أي الشيء هذا الأمر يعود بنا إلى نقطة البداية لا يمتلك أصحاب النظرية المادية تفسيراً لأصل الكون سوى القول لقد حدث الأمر وها نحن هنا إنه سحر إنه مشابه لقضية الأرنب الخارج من القبعة الفارق أنه في هذه القضية الأرنب هو الكون الهائل وهذه الأمور فقط تحدث يوجد جوانب أخرى لنظرية الانفجار العظيم فالنموذج السائد لأصل الكون أنه معجزي. أما النموذج القياسي فإنه يعتمد على وجود فترة من التوسع السريع للغاية تسمى التضخم. هذا الأمر الذي اخترعه آلان جوث المذكور على لا يوجد أي سبب معروف لبدء هذا التوسع أو التضخم أو لتوقفه، وحتى أن آلية هذا التوسع السريع مجهولة. سواء كان ذلك توسعاً منفرداً أم أنه وجد العديد من التوسعات ذات السرعة الأكبر من سرعة الضوء وبالتالي إن هذه المعجزات الثلاثة المترافقة يجب أن تكون قد حدثت وإلا فإن نظرية الانفجار العظيم لن تعمل وذلك بسبب مشكلة الأفق أي التجانس الكوني هذا مزيد من المعجزات نقرأ في الأصحاح الأول في الآية الأولى من سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض هذا ليس سحرا فالله السرمدي والكلي القدرة هو السبب المقنع لنشوء الكون وهو موجود سرمديا إذ ليس له بداية وكينونته غير مادية فالله روح هذا ما يصارح به الكتاب المقدس في مواضع كثيرة ثانيا أصل النجوم إن تفسير نشأة النجوم وفقا لنظرية الانفجار العظيم وهي اللاعب الوحيد في الساحة حاليا يتطلب وجود طورين الطور الأول يعنى بتشكل النجوم من الهيدروجين أو الهيليوم. الأمر الذي يعرف بجمهرة النجوم الثالثة وهنا تكمن المعضلة الأولى فكيف يمكن للغازات التي تشكلت في الكون البدائي الذي يتسع بسرعة كبيرة أن تتحد معا لتشكل كتلة حريجة ذات جاذبية كافية لجذب المزيد من الغازات لإنتاج نجم علما أن الغازات لا تميل إلى التجمع إنما إلى التبعث وخاصة في حال وجود كمية هائلة من الطاقة أو الحرارة فانظر العجب العجاب لقد اخترع علماء الكونيات الكوزمولوجي ما يدعى بالمادة المظلمة وهي أشياء غير مرئية أو غير قابلة للرصد أي أنها مخفية وغير مدركة ولديها القدرة على توليد كمية كبيرة من قوة الجاذبية وقت الحاجة إليها فقط هذا مزيد من السحر وعلى أي حال لدينا عدد لا يحصى من النجوم مثل الشمس والتي لا تحتوي على الهيدروجين والهيليوم فقط إنما على عناصر كيميائية أثقل ومن المفترض أن يكون هذا الطور الثاني فالانفجارات النجمية الضخمة السوبرنوفا من المرحلة الأولى قد أنتجت ضغطا كافيا لإجبار الهيدروجين والهيليوم معا على تكوين نجوم جديدة منها نشأت العناصر الأثقل المدعوة من الفلكيين بالمعادن متضمنة العناصر التي نتكون نحن منها أيضا تسمى هذه النجوم بالجمهرة الأولى والثانية وهنا تتولد مشكلة أخرى فكيف للنجوم المتفجرة مع هذه العناصر المتطايرة بسرعة هائلة وبجميع الاتجاهات أن تتسبب بتشكيل نجوم مصنوعة من كل تلك العناصر الجديدة فالمطلوب هو تجمع العناصر معا وليس تبعثرها. فالقطع المتطايرة المتضاربة بعضها مع بعض بالحري أنها سوف ترتد بدلا من أن تندمج ونجد ان معظم الفرضيات تتضمن عدة انفجارات نجمية ضخمة اي سوبرنوفا من الطور الاول على مسافة قريبة بعضها من بعض بحيث تصطدم مواد كافية لتشكيل نجم اولي ذو قوة جاذبية كافية للتغلب على ميل هذه العناصر الى التطاير والتبعثر وجذب المزيد من المواد وبالتالي النمو الى نجم قياسي ولاخذ العلم إن الانفجارات النجمية الضخمة السوبر نوفا ليست بأحداث شائعة ولا سيما وقوع عدد منها في وقت واحد وعلى مقربة بعضها من بعض وبالتالي فإن هذا السياق أو السيناريو يتطلب وقوع عدد كبير من الأحداث الاستثنائية ليتسبب بوجود هذا العدد المهول من النجوم الأثقل هذا مزيد من السحر وهي معجزات دون صانع للمعجزات إن رب الإله قد عمل الشمس والنجوم في اليوم الرابع من أيام الخليقة السبعة ونكرر بأن هذا ليس بسحر أو خرافات لأن الله قادر على فعل مثل هذه الأمور ثالثا أصل الحياة يقول عالم الأحياء الكونية الأسترولوجي البروفيسور بول ديفيس اقتباس كيف لذارات الغبية أن تقوم بكتابة برمجتها الخاصة لا أحد يعرف فلا يوجد قانون معروف في الفيزياء قادر على خلق معلومات من لا شيء نهاية الاقتباس ليس المطلوب فقط تقديم تفسير للشيفرة الوراثية في الحمض النووي الدي اي اي كيف لنظام معلومات مخزنة ان يوجد بدون تصميم ذكي انما ايضا يجب تفسير الالية المذهلة التي تقوم بقراءة المعلومات وخلق مكونات الحياة من تلك المعلومات لقد تخلى الفيلسوف الإنجليزي الصعب المراس أنتوني فلو عن الإلحاد والمذهب المادي بسبب الأدلة المتزايدة على هذا التصميم الإبداعي في الكائنات الحية وقد قال اقتباس يبدو لي الآن أن النتائج التي توصلت إليها أبحاث الحمض النووي عبر أكثر من خمسين عاما قد وفرت المواد اللازمة لجدل جديد وقوي جدا حول وجود تصميم إن هذه الأبحاث قد أظهرت ومن خلال التعقيد الفائق من الترتيبات اللازمة لإنتاج حياة أنه لابد من تدخل كيان ذكي نهاية الاقتباس وهذا يعني أن وجود مصمم فائق الذكاء وحده يمكن أن يفسر النظام المعلوماتي في الكائنات الحية ويقول الفيلسوف الأمريكي الملحد توماس نيجل اقتباس إن ما ينقص بحسب علمي هو وجود حجة معقولة للتطور الكوني تكون ذات احتمالية غير قابلة للنقد عن صحتها ويوجد نوعان من الأسئلة المتعلقة بهذا أولا بالنظر إلى ما هو معروف عن الأسس الكيميائية لعلم الأحياء البيولوجي وعلم الجينات الوراثية ما هو احتمال ظهور أشكال حياة ذاتية الاستنساخ بشكل عفوي تلقائي على الأرض المبكرة؟ وذلك من خلال تطبيق قوانين الفيزياء والكيمياء نهاية الاقتباس والنوع الثاني من الأسئلة سوف نناقشه لاحقاً. إن المعرفة العلمية عن الحياة تتزايد بشكل يومي وأثناء ذلك التزايد فإن التفسير الطبيعي أي المادي الإلحادي يتراجع أكثر فأكثر إن أصل الحياة هو معجزة أخرى فالأشياء تحدث من ذاتها إنه مزيد من السحر إن أصل الحياة يتطلب مسببا فائق الذكاء مثل الإله الخالق الذي يقدمه الكتاب المقدس رابعا أصل تنوع الحياة إن أصل الحياة هو فقط بداية المشكلات التي تواجه أصحاب المذهب المادي لقد قضى ريتشارد دوكنز حياته وهو بجانب عدد من علماء الأحياء الملحدين في محاولة لإنكار أن الكائنات الحية تعكس تصميما خارقا وفي الكتاب الذي جعل منه شخصا معروفا كتب التالي اقتباس إن علم الأحياء هو دراسة الأشياء المعقدة التي تعطي انطباعا بأنه قد تم تصميمها لغرض معين نهاية الاقتباس يشكل تنوع أشكال الحياة معضلة كبيرة فكيف للميكروب أن يتغير ذاتيا إلى كل الأشياء الحية على الأرض ابتداء بحشرات أبو مقص إلى الفيلة ومن العث إلى أشجار المانجو لمدة مئة عام تقريبا استخدمت كل من الطفرات الوراثية الانتقاء الطبيعي أليات الداروينية الحديثة والاصطناع التطوري الحديث لتفسير تنوع أشكال الحياة إلا أن المعارف الحديثة عن الأشياء الحية قد أثبتت عدم جدواها كتفسير في شهر تموز يوليو من العام 2008 لبى 16 من أنصار التطور البارزين الدعوة إلى مدينة ألتنبيرغ في النمسا، وقد حضروا كنتيجة لإدراكهم بأن الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي لم يكونا قادرين على تفسير تنوع أشكال الحياة، وقد ناقشوا معا تلك الأزمة المتعلقة بعلم الأحياء التطوري، وكانت النتيجة بإجماع على وجود مشكلة كبيرة وأزمة. ونتابع هنا الاقتباس السابق الذي ذكرناه للبروفيسور توماس نيجل اقتباس السؤال الثاني يتعلق باصل التنوع الذي حدث لاشكال الحياه وذلك بعد ان ابتدأت مسيره التطور قياسا على الزمن الجيولوجي المتاح منذ بدء الحياه على الارض وكنتيجه لوقوع احداث طبيعيه ما هي احتماليه نشوء طفرات وراثيه قابلة للنمو إلى كائنات وتسمح للانتقاء الطبيعي أن يكون فاعلا لإنتاج الكائنات الموجودة فعلا نهاية الاقتباس تأمل في أصل البشر المفترض من أحد القرادة العليا الشبيه بالسعدان والذي استغرق ستة ملايين سنة تطورية فحتى بعد الأخذ بافتراضات غير واقعية ألبتة لصالح نظرية التطور إن المقارنة الحديثة للمجموع الوراثي الجينوم تظهر فوارق ضخمة قد تصل إلى 20% وهذا أمر غير مجد والواقع يقول أنها لم تكن مجدية حتى عندما تم الإعلان وبشكل خاطئ على أن الفوارق بحدود 1% لا يمتلك أصحاب المذهب المادي أي تفسير أو سبب لتواجد هذا التنوع في أشكال الحياة إنها ليست مجرد معجزة واحدة فقط إنما هنالك وفرة في المعجزات المذهلة هنا فكل نوع أساسي من أشكال الحياة هو بحد ذاته معجزة يخبرنا سفر التكوين في الإصحاح الأول أن الله الكلية القدرة والمعرفة صنع مختلف أنواع الحياة لتتناسل وتعطي بحسب نوعها هذا سبب كاف فإن ما تشهد به طبيعة الكائنات الحية في توالدها بحسب نوعها هو أمر قد تم تأكيده من خلال كل عملية التناسل تحصل مليارات الناس شاهدة على ذلك كذلك هو الأمر في سجلات الأحافير حيث أن كل الأشكال الانتقالية بين الأنواع مفقودة والأحافير الحية تشهد أيضا على أن التكاثر يستمر بحسب نوعها وذلك في آلاف الأنواع خامسا أصل الأفكار والأخلاق لمدة طويلة كان ربط أصل الأفكار والأخلاق بالطاقة والذرات معضلة كبيرة لأصحاب المذهب المادي ونراها كسمة أساسية في كتاب للفيلسوف توماس نيجل بعنوان العقل والكون حيث سبق وأن وأنوها إليها إن شجرة التين تنتج تينا وليس تفاحا وهذا الأمر واضح وبطريقة مماثلة فإن الأشياء الفيزيائية والكيميائية ستعطي نتائج فيزيائية وكيميائية إلا أن الأفكار والأخلاق ليست مسألة فيزياء وكيمياء ومن المؤكد أن المخلوقات الفيزيائية والمادية تمتلك فكرا وأخلاقا ولكن كيف لهذه الأشياء غير المادية أن تنشأ من المادة؟ هذه معضلة كبيرة لأصحاب المذهب المادي وأن اعتراف الملحد نيجل بهذا صراحة يسبب الكثير من الإزعاج لزملائه الملحدين إن سي أس لويس الشهير الذي تحول من الإلحاد إلى المسيحية وعرف بموقفه المقاوم وصف هذه المعضلة بشكل جيد حين كتب اقتباس إن قلنا أن النظام الشمسي قد وجد نتيجة تصادم عرضي وإن ظهور الحياة العضوية على هذا الكوكب مجرد مصادفة وأيضا إن تطور الإنسان كان كذلك إن كان الأمر هكذا بالتالي فإن كل أفكارنا الحالية هي مجرد حوادث عرضية أو نتيجة ثانوية للتصادم الناجم عن حركة الذرات. هذا الأمر ينطبق على أفكار أصحاب المذهب المادي وعلماء الفلك كذلك وأيضا على أفكار أي شخص آخر لكن في حال كانت أفكارهم هي مجرد نتاج لحوادث عرضية ثانوية فما هو الأساس الذي يفرض علينا أن نسلم بأنها حقيقة؟ أنا لا أجد أي مبرر للاعتقاد بأن حادثة واحدة قادرة على تقديم حساب صحيح عن جميع الحوادث الأخرى هذا الأمر يشبه توقع أن يكون الشكل العرضي الذي ينتج عن رذاذ الحليب المتطاير إن حركنا أبريق الحليب سيقدم لنا تفسيرا عن كيفية صناعة الأبريق أو عن الأمر الذي حركه نهاية الاقتباس لا يتوفر لدى اصحاب المذهب المادي اي تفسير كاف لسبب وجود الافكار والاخلاق انه سحر لكن لماذا يلجا الاشخاص الاذكياء الى الاعتقاد بالسحر في العديد من النقاط انهم ومن خلال عدم ايمانهم بالله قد وضعوا انفسهم في زاويه فلسفيه غير عقلانيه ونجد ان الكتاب المقدس في الرسالة الى اهل روميا في الاصحاح الاول في الايه 21 يقول إن الناس عندما ينكرون الله الخالق ينتهي بهم المطاف إلى أن يحمقوا في أفكارهم وقد ناقشنا الكثير من تلك الأمور في هذا المقال يعترف ريتشارد ليونتن بأنه يخرج الله من الصورة وذلك حين يقول اقتباس نحن نأخذ جانب العلم بالرغم من عدم منطقية وسخف بعض أساساته نهاية الاقتباس يجب الملاحظة إلى أنه خلط بين العلم والمذهب المادي إلى أين بعد هذا؟ إن الله خلق الإنسان على صورته مخلوقا ذا فكر وأخلاق. بناء على ذلك نحن قادرون على التفكير بالله وقادرون على معرفته هذا هو السبب الحقيقي لوجودنا وأشعياء يسجل لنا كلام الله مع شعبه إسرائيل حين ارتدوا عنه وذلك في أشعياء في الأصحاح الأول في الآية الثامنة عشر فنقرأ اقتباس هلما نتحاجج يقول رب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إن كانت حمراءك الدودي تصير كالصوف نهاية الاقتباس إن محاولة عيش الحياة كما لو أن الله غير موجود هو التمرد المطلق والحماقة المطلقة إن البشارة السارة هي أن الله متسامح مع اولئك الذين يعترفون بخطاياهم ويطلبونه ونقرا في اشعياء في الاصحاح الخامس 55 في الايتين السادسه والسابعه التالي اقتباس اطلبوا رب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى رب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران نهايه الاقتباس إن يسوع المسيح قد أتى إلى العالم ليجعل من مغفرة خطايانا أمرًا ممكنًا. فالمجد لله آمين